0: Vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année. Vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis Comme toujours, trop trop ravie de vous retrouver et de passer ce petit moment avec vous. Je n'ai pas posté d'épisode hier. Et c'est le premier pot de masse que je saute, et je dois dire que ça a créé un vrai cas de conscience chez moi. Un cas de conscience car je m'étais donné le défi de publier un épisode par jour jusqu'à Noël, et déjà parce que j'avais beaucoup de choses à dire et à vous partager, mais aussi parce que, un peu comme dans le sport, j'ai le goût du défi, et je suis un peu en tout ou rien. Et je me suis dit que cette occasion serait une bonne façon d'apprendre à dealer avec mon perfectionnisme, à dealer un peu avec ces petites radios mentales que j'ai dans la tête et qui me disent que ce que je fais c'est pas assez bien. Bah, tout simplement parce que je savais très bien en amont qu'en voulant publier un épisode par jour, clairement il allait arriver ce moment où j'allais pas pouvoir euh, tout faire où j'allais pas pouvoir à la fois continuer de travailler, à la fois dormir, et à la fois profiter un petit peu de mes proches. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparente, afin de tenir le rythme des podmas, j'ai dû faire des choix au mois de décembre, car clairement, les journées ne font que 24 heures, et je ne pouvais pas décemment tout faire. En fait, j'ai passé mon mois de décembre à faire mes consultes, à faire mes podcasts, et à voir un peu mes proches. Et... En gros, j'ai divisé par 3 ou 4 mon temps consacré au sport et pareil pour mon temps consacré à des trucs comme euh, cuisiner, euh, faire des trucs chez moi, regarder des films de Noël, euh, faire mes cadeaux de Noël aussi. <rire> gros sujet. Donc là, ça devenait compliqué, j'avais pas fini mes cadeaux, j'avais d'autres choses à faire que j'avais procrastiné depuis le début euh, du mois de décembre. Puis j'ai une amie aussi qui est venue me voir pour qu'on passe un peu de temps ensemble et, et je savais que j'allais avoir envie d'en profiter, de prendre mon temps, de relâcher la pression. Je savais que j'allais avoir envie de finir mes cadeaux aussi. Et je me suis dit, bah, écoute, ça va être l'occasion de te challenger, tu verras. Si tu as envie et l'énergie de faire un podcast, tu le feras, sinon bah, tu verras bien quand elle sera partie. Et au final, bah, j'ai eu envie de refaire un podcast que quand ma pote est partie... Et ça a l'air simple, dit comme ça, mais ça m'a coûté de fou de faire ce choix et de me dire que je n'allais pas faire le programme de, pot de masse parfait et que j'allais louper un jour. Car disons que je ne suis pas le genre de personne qui accepte de faire les choses de façon imparfaite. Mais là, je me suis dit quand même, si tu persistes, que tu t'entêtes, ça devait devenir malsain parce que ça veut dire que euh, soit tu vas pas voir ta pote, soit tu vas pas dormir. Donc, il euh, y a un moment donné... Il faut faire des choix et là, ça paraissait quand même plus sain de faire comme ça. Et j'ai assez vite fait le parallèle avec ma pratique sportive où j'ai toujours tendance, mais depuis toujours, hein, à être trop dans les extrêmes, à être, à être trop perfectionniste en fait. Et je me suis dit que ce serait la bonne occasion de vous partager euh, trois conséquences négatives que j'ai pu connaître à cause de cette tendance au perfectionnisme. La première conséquence négative que j'ai connue à cause de mon perfectionnisme, ça a été le surentraînement. Je m'explique. J'ai commencé le triathlon, j'avais 17 ans, et j'ai tout arrêté en fait quand j'ai commencé la fac de médecine pour reprendre plus tard en cinquième année. Et j'avais du coup 22-23 ans, et euh, en fait je suis passée de rien à tout. Genre du jour au lendemain, je suis passée de deux footings par semaine à faire toutes les séances proposées par le club de triathlon et ça faisait un truc genre trois séances de natation, deux séances de course à pied, deux séances de vélo et du jour au lendemain j'ai fait ça mais avec le recul je me dis que c'était vraiment n'importe quoi de faire ça mais dans ma tête de l'ordre de 23 ans, je me disais que je voulais juste progresser, que je voulais me prouver que j'étais capable de reprendre, que j'étais capable d'encaisser les charges d'entraînement que j'avais pu encaisser quelques années avant. Et surtout, en fait, je voulais me prouver que je pouvais à la fois conjuguer la fac de médecine et le club de triathlon. Bon, en gros, j'étais déjà dans les extrêmes et encore aujourd'hui, j'ai du mal à prendre du plaisir à faire des choses si je suis pas dans ce genre d'extrême et dans le défi constant, en fait. Et en fait, j'avais l'impression que si je faisais pas tout parfaitement, et dans ma tête, faire parfaitement, en gros, c'était faire tout ce qui était proposé, j'avais l'impression que ça ne valait rien que ça comptait pas. Alors que nous, en fait... Et c'est ça aussi le perfectionnisme, c'est penser que pour qu'une chose ait de la valeur, il faut qu'elle soit faite parfaitement dans les moindres détails. Et le piège, le plus grand piège, c'est que quand on est perfectionniste, on pense juste faire les choses bien et euh, pas qu'on cherche à les faire parfaitement. D'ailleurs, je, je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui est plus perfectionniste que nous et que quand on le voit faire, on se dit « Non mais vas-y, il se prend la tête pour des détails. Et moi, je ferais pas ça à sa place. » Sauf que dites-vous bien que si vous êtes un perfectionniste, et probablement vous êtes le perfectionniste de quelqu'un, quelqu'un d'autre pense ça de vous. Tout ça pour dire que, évidemment, après 15 jours de reprise à fond les ballons, je me suis retrouvée en surentraînement. J'avais des crampes, mais plein les pieds, plein les mollets. Euh, j'étais obligée de rester au bord du bassin à la piscine. Euh, J'arrivais plus à me lever le matin, tellement j'étais fatiguée. J'avais faim tout le temps aussi. Enfin, l'enfer. Vous avez compris que mon corps était en surentraînement, mon corps était mais, maltraité, et là vous vous attendez à ce que je vous dise que j'ai levé le pied, mais que nenni J'ai juste serré les dents et j'ai gardé le même rythme, j'ai forcé le passage, et au bout d'un moment mon corps s'est habitué, mais avec le recul je me dis juste que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas me blesser. Les seules répercussions entre guillemets que j'ai eues, euh, c'est qu'en fait euh, j'étais fatiguée, que j'étais moins assidue à la fac et que j'étais en manque de sommeil, quoi. mais pour moi c'était normal en fait. Alors que c'était pas du tout sain comme rythme, mais... mais dans ma tête, euh, c'était ce qu'il fallait faire, donc euh, ben je le faisais. <rire> voilà, <rire> n'importe quoi. La deuxième conséquence négative que j'ai eue à cause de mon perfectionnisme, ça a été la blessure. Alors, ce n'était pas une grosse blessure qui m'a mise à l'arrêt plusieurs mois, mais comme tout le monde, je pense, j'ai régulièrement des petites douleurs. Genre, euh, moi, je, je suis la spécialiste des douleurs à la peau névrose, là, vous savez, le, sous le pied, quand je cours beaucoup. Ou aussi aux muscles du haut du dos. J'ai toujours une petite douleur à côté de, de l'homoplate, euh, quand je fais beaucoup de renfaux du haut du corps. Et le pire là-dedans, c'est que je j'ai toujours pas de muscles au haut du corps. <rire> enfin, pas des gros muscles, ni pas beaucoup de force. Euh, et ces douleurs je les écoute mais, mais pas complètement en fait en fait je finis par les écouter au bout de quelques jours car j'ai tellement la phobie de la blessure qu'au bout d'un moment j'arrête euh, et limite j'arrête tout quoi. encore une fois c'est on off mais en fait quand je commence à ressentir ce genre de douleur pendant un entraînement et quand je dis euh, ce genre de douleur c'est pas la douleur des cuisses qui brûlent quoi, ou la douleur du mental qui vous dit que vous êtes en train de faire un entraînement de mm -mm. Mais je parle vraiment des douleurs, des douleurs tendineuses, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires qui ne font pas douleur normale quoi. Mais douleurs genre, t'es en train de te faire mal gars. Et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et en fait ce genre de douleurs, si elles apparaissent au milieu d'un entraînement, et ça je, je sais que ça arrive encore aujourd'hui, en vrai, jamais je m'arrête. Je serre les dents jusqu'au bout, je diminue pas, j'adapte pas, juste j'ai mon plan de ce que je dois faire, que j'ai en tête, et j'en déroge pas. Et même s'il n'y a jamais rien de très grave et qui m'est arrivé, même quand il y a deux, trois red flags qui m'ont servi de leçon, euh, ben j'ai tendance à terminer l'entraînement, en fait, même si j'ai mal. Et quand j'y pense, c'est grave. <rire> et le truc qui m'avait fait peur, en fait, moi, il faut que je me fasse peur pour comprendre. J'ai le souvenir par exemple d'une séance de squat au crossfit où j'étais pas dans mon meilleur jour, alors je sais plus, mais je devais être fatiguée, j'en je, je, sais rien, mais ça n'allait pas. Et dans ma tête, c'était juste mais impensable que je mette moins lourd que d'habitude, car pour moi ça voulait dire que j'avais régressé, ou alors que j'allais régresser en mettant moins lourd. Et ça, pour l'ego et pour mon perfectionnisme, c'était pas possible au final, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma séance en serrant les dents. Et à la toute dernière rep, mes abdos se sont déverrouillés d'un coup, <rire> juste parce que j'étais fatiguée, que j'avais plus de nerveux. Et bah voilà, je me suis fait un lamingo. Hein. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais je me suis bien fait peur, parce qu'en plus, moi, tout de suite, je, je pense au pire. Hein. Je pensais à la hernie discale, aux truc euh, terrible que du coup, ça m'a servi de leçon. Tout ça pour dire que les fractures d'ego et le perfectionnisme, bah, ça peut mener à la blessure. <rire> La troisième conséquence négative que j'ai eue à cause de mon perfectionnisme, et ça, ça remonte à longtemps, j'étais jeune, très jeune, ça remonte à l'adolescence, c'est un rapport à la nourriture qui peut vite vriller. Alors, en bonne perfectionniste, j'ai toujours eu la volonté de tout faire parfaitement, de tout faire conforme au cadre qu'on me proposait. Et on imagine bien que pour respecter un plan alimentaire, ben j'étais dans le même mood, hein, clairement. Et ben, comme beaucoup d'ados, j'avais envie de maigrir et je piochais dans des programmes à droite à gauche. Et j'essayais de les suivre. Et je voulais les suivre, mais du mieux possible, au millimètre, car persuadée que ce n'était pas possible de faire autrement et que ça ne valait pas le coup de faire autrement. Et je n'étais pas du tout consciente que j'étais dans un espèce de perfectionnisme toxique. Pour moi, c'était juste la bonne façon de faire. Et le problème, c'est que euh, mon ego, <rire> c'est un peu dur à dire, mais mon ego ne tolérait aucun écart. Genre quand je faisais un écart ou même juste que j'avais envie de manger autre chose ou plus que ce qui était prévu sur le plan, mais mon ego et donc mon estime de moi en fait en prenait un tel coup que genre mais je pétais les plombs et je basculais dans les extrêmes. C'était on-off. Et donc soit je mangeais rien, soit c'était euh, la crise de boulimie, d'hyperphagie et j'ai mis mais, des années avant de réaliser qu'à partir du moment où j'avais un cadre trop strict euh, ben bah, en fait mon cerveau de psycho rigide perfectionniste il pète les plombs et il fait n'importe quoi donc j'ai mis longtemps à m'en rendre compte et longtemps avant d'accepter que à partir du moment où j'aurais un cadre rigide et trop d'injonctions au niveau alimentaire, ça n'irait pas en fait et euh, et franchement, ça fait très longtemps que je suis sortie de ça, sauf que <rire> j'ai pu récemment réexpérimenter que ça pouvait vite partir dans le sens où, juste avant euh, mon premier Ironman, euh, voulant faire les choses bien, j'ai voulu tester le régime dissocié. En gros, ça consistait à manger un minimum de glucides pendant trois jours, puis se charger un max en glucides les trois jours d'après pour faire des grosses réserves pour le jour de la course. Et rien que ça, j'ai senti que mon cerveau commençait à réveiller et à retrouver des vieux réflexes, mais comme compter les macros, vouloir tout peser, vouloir me peser aussi, alors que je ne le faisais plus depuis longtemps. Et je dis pas qu'il ne faut pas faire de régime dissocié ou suivre des plans alimentaires, hein. si vous avez envie. Je dis juste que si vous avez un cerveau de psychorigide, du perfectionnisme, et que vous ne tolérez pas de dealer avec vos envies imperfaites, que votre estime de vous ne le tolère pas, attention, les TCA risquent de s'inviter chez vous les gars. On arrive à la fin de l'épisode les amis, épisode qui fait donc suite à une réflexion sur mon propre perfectionnisme qui n'est pas forcément un épisode très facile à faire parce que bah, j'ai choisi d'être très transparente mais je sais que ça aide pas mal d'entre vous donc ça me tenait à cœur de le faire. Tout ça pour vous dire que parfois on se met dans des situations extrêmes qui, à la base, se veulent saines et axées sur le bien-être et la performance, mais au final elles sont pas saines du tout. Euh, moi je vous ai évoqué le surentraînement, la blessure et l'alimentation, mais parce que c'était les exemples qui moi me paraissaient les plus logiques. Mais si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, mais je serais hyper curieuse que vous veniez me, me le dire et m'en parler, sur Instagram par exemple donc sur ce, je vous laisse ici les amis, euh, je vous retrouve demain pour le dernier Podmas, le Podmas du 24 décembre. J'ai du mal à croire que c'est le dernier, après ça va trop me manquer de plus entendre cette petite musique de Noël et tout. Et le dernier Podmas, ce sera une méditation sur la gratitude. C'est un exercice que j'adore faire pour euh, me reconnecter à l'amour que j'ai pour moi, l'amour que j'ai pour mon corps, que j'ai pour mes proches et que j'ai pour ce que j'ai dans la vie c'est une méditation que j'aime beaucoup et que j'adore partager aux gens que j'apprécie et qui va très bien cette période de fête je trouve et comme je vous apprécie beaucoup les amis et que j'ai beaucoup de gratitude pour ce mois passé ensemble j'avais très très envie de vous la partager merci, merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent, et notez dans vos coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast, et à me rejoindre sur Instagram, doclorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde